4: Así comenzamos esta mañana, mitad de semana, ya es miércoles, miércoles 30 de noviembre del 2022. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa y como todos los días de lunes a viernes, quédese con nosotros de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Qué buena rola comenzamos este día, la verdad. Se llama Walk This Way, es Iris Smith y es que esta semana estamos escuchando a figuras de la música que pasaron por la serie de los Simpsons, que se quedaron en la memoria de los seguidores de esta serie animada, bandas que han aparecido en una, en una de las comedias animadas más importantes de todos los tiempos y la más longeva a lo largo de tres décadas, 31 temporadas y más de 680 episodios. Y esta canción, Walk This Way, de Aerosmith Smith, apareció, apareció en uno de los capítulos donde Moe, Recuerda seguramente este personaje, el de la taberna, de la taberna mou le pidió precisamente a la banda que estaba, estaba en su taberna tomándose unas cervezas que se echaran un palomazo. Los invitó al escenario a que tocaran. La banda dijo, no, 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 ¿cómo crees, Moe? Estamos aquí nada más para tomarnos una cerveza. Y mou les dijo, la casa invita, a lo que bueno, los integrantes de la banda se levantaron de inmediato para... Para tocar esta canción, precisamente esta canción Walk This Way, que bueno, esta agrupación fue creada a principios de los 70. Ari Smith ha logrado vender más de 150 millones de álbums en todo el mundo, incluyendo 66.5 millones tan solo en los Estados Unidos. Su sonido pues ya lo conoce, es muy característico, es un sonido agresivo, es un sonido rítmico, tiene raíces en el blues y contribuyó también a establecer el sonido del hard rock y del pop rock, entre los años 1981 y 1990, así que con esa actitud comenzamos este miércoles, le tenemos mucha información como todos los días de las finanzas, la economía y los negocios. Esta mañana vamos a platicar como cada miércoles con nuestro colaborador Héctor, eh, perdón, Carlos Reyes, analista económico eh, sobre el acero. La Cámara Nacional del Hierro y el Acero está pronosticando, está previniendo que habrá un aumento del 3% del consumo de acero en México el próximo año. Vamos a desglosarlo con Carlos Reyes. También vamos a platicar esta mañana con Mario Di Constanzo. Él es consultor financiero sobre esta situación de Morena que busca revivir la reforma de cobranza delegada en créditos de nómina. ¿De qué se trata esto? Bueno, más adelante ya lo vamos a platicar, pero le, le adelantamos esta, esta propuesta, pues está... Eh, en camino para discutirse. En eh, donde de ser aprobada, me estoy adelantando un poco más. De ser aprobada, pues si usted adquiere un crédito, un crédito hipotecario, un crédito de cualquier tipo, eh, pues lo estarían, le estarían descontando de su sueldo automáticamente. Este crédito, ya lo estamos platicando con Mario Di Constanzo. Y también vamos a platicar con Mauricio Carrandi, el es director general de Llorente y Cuenca, México. Sobre cómo las empresas pueden enfrentar los retos del próximo año, los retos del 2023 con estrategias, estrategias digitales después de la pandemia o más bien desde que comenzó la pandemia, cuando las empresas y todo mundo nos, nos tuvimos que adaptar a nuevos sistemas de trabajo, a nuevos sistemas para estudiar, etcétera a nuevos, incluso para saludar a un amigo, saludar a un familiar, pues todo era a través de las plataformas, a través del internet, pues ahora las empresas también, también se tuvieron que adaptar y lo vamos a platicar más adelante con Mauricio Carrandi, también como todos los días, aquí en esta cabina, Roberto Aguilar nuestro analista de mercados y economía, esta mañana nos va a platicar Roberto sobre los mercados positivos a la espera de un discurso de Jerome Powell, también se desploma la actividad manufacturera en China por política de cero tolerancia y Europa reporta menor inflación, pero alimentos siguen subiendo. Más adelante lo platicaremos con Roberto Aguilar y hoy, hoy es el día, miércoles, hablar un poquito de fútbol. Hoy la selección mexicana pues, está jugando su permanencia allá en Qatar. Va a enfrentar. A Arabia Saudita en su tercer partido ya en esta fase de grupos, recordemos empató con Polonia en su primer participación, después vino la Argentina que le ganó a México dos goles a cero y ahora pues con la veladora prendida o no sé, todos todos los eh, rituales que usted sepa pues serán necesarios o serán de buena ayuda porque mire le voy a platicar rapidísimamente qué es lo que necesita hoy México frente a Arabia Saudita primero ganarle ¿no? ganarle sí o sí a Arabia Saudita por la mayor cantidad de, de goles que se pueda ¿no? después si Polonia empata contra Argentina México tendría que vencer por tres goles Arabia. No se ve tan complicado en el papel. Si Polonia gana, pues bastaría con que México también gane su partido, que también se ve complicado que, que Polonia le pueda ganar a Argentina, pero todo puede suceder. Pues ya hemos visto muchas sorpresas en este torneo. Otra posibilidad. Si Argentina gana, pues México tendría que ganar por cuatro tantos. Ahí sí está complicado, que es el escenario, creo, digamos que como el más el más real, ¿no? que Argentina le gane a Polonia ahí México se la verá complicada, el partido va a ser a la misma hora, tanto el de México como el de Argentina, así que vamos a estar pendiente de los dos, otra llave, otra posibilidad, que Arabia no, no, no eh, junte para el arbitraje o que se descomponga su autobús usted dirá si esta también es alguna alguna posibilidad, en fin en fin esperamos que le vaya bien a la selección Ay, hay muchas críticas no hay muchas críticas desde, desde todos los sectores, desde el sector político, el deportivo, el social desde el empresarial también hacia la selección, hacia el Tata Martino, que los jugadores tienen todos los lujos del mundo, que los hospedan en los mejores hoteles, que, que tienen todo, que tienen su médico, que tienen su terapeuta, su terapeuta que tienen todas las instalaciones de primer mundo para que puedan hacer un buen trabajo. Pero pues los resultados, los resultados no se han dado. De hecho, ya se habló también ¿eh? de que, se, que de Tata Martino se va o, sí o sí de la selección mexicana terminando su participación. Entonces lo que le decíamos aquí, pues los directivos, los de pantalón largo, pues ellos ya ganaron. Ya los resultados, los resultados es lo de menos. Pero bueno, vamos a comenzar esta mañana a bitácora de negocios. Son las 6 de la mañana con 11 minutos y como todos los días le presento aquí un resumen de lo más importante de las últimas horas de las finanzas, la economía y los negocios. Ya comenzamos.
3: With the classic kind of sa in the skirts coming with for me It was three young ladies in the school gym locked when I noticed they was looking at me I was a high school loser, made elevator with the ladies in the ball told myself in a mess I missed. Then my next on with the dog had a favor so I give her just a little kiss like this.
4: La secretaria de Energía Rocío Nález, señaló que la nueva refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco, comenzará a producir petróleo en 2023, pero la inyección de gas natural al complejo ubicado cerca del puerto de Dos Bocas comenzará en diciembre de este año. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, adelantó que viajará este miércoles a Estados Unidos para avanzar en el diálogo sobre las consultas que ese gobierno y Canadá solicitaron a México bajo el TEMEC. La visita de Buenrostro se da después de que el gobierno de Joe Biden amagó el pasado lunes de ir con... México en un panel internacional por la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ir eliminando progresivamente y definitivamente hasta 2024 la importación de maíz amarillo transgénico. Al mes de octubre, la población ocupada alcanzó una cifra récord de 925.637 nuevos puestos de trabajo, superando la baja del mes pasado de más de 120.000 empleos, impulsado por una mejora en las expectativas de crecimiento para el cierre de este año, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El déficit comercial se duplicó en octubre al totalizar 2.012 millones de dólares respecto a 895 millones de septiembre previo, de acuerdo con cifras del Banco de México. Esto se debió a que el décimo mes del año, al periodo previo, las exportaciones pasaron a 49.275 millones de dólares desde 52.335 millones, con lo que marcaron el segundo peor desempeño en 20 meses, de acuerdo con cifras ajustadas por esta de acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la entrada de flujos de inversión extranjera directa a México creció 6.3% a 33.439 millones de dólares, cifra que estuvo por debajo de los niveles de 2018, que sumaron 37.841 millones, así como del máximo de 38.907 millones en 2016. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó multar a los Partidos políticos federales y locales por un monto total de 673 millones 353 pesos derivados de diversas irregularidades como egresos no reportados y gastos sin objeto partidista. Morena ocupa el primer lugar con el 48% en sanciones.
1: Negocios con Mario Maldonado Bueno,
4: pues le platico de otros temas. Ya se oficializa el recorte al INE. Esto fue publicado en el presupuesto de 2023 en el diario oficial. Y es que la Secretaría de Hacienda pues publicó en el diario oficial de la Federación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2023 que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Con ello pues a partir del primero de enero del próximo año el gasto neto total será de, de 8.2 billones de pesos, cantidad que pues corresponde al total de los ingresos autorizados por el Congreso. De la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación del 2023, y con esto, pues bueno, ya se prevé un déficit presupuestario de 1,1 millón de pesos, con un aumento del 8,2% en el gasto programado eh, pagado en comparación al aprobado para el presente ejercicio. Y lo que se veía venir, pues este recorte, el recorte al INE, que en este recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral de 4.475 millones de pesos con lo cual su gasto a ejercer para el 2023 será de 20.221 millones de pesos así, así las cosas con el Instituto Nacional Electoral son las 6 de la mañana con 16 minutos industria y economía como cada miércoles te saludo con mucho gusto Carlos Reyes, nuestro analista de economía también analista económico y de la industria para platicar de este tema, ¿no? Que va a aumentar 3% el consumo de acero en México. Esto de acuerdo con la Cámara Nacional del Hierro y el Acero. Eh, su presidente, pues, ha indicado que en materia de energía hay varios temas que se encuentran en su agenda como las prioritarias desde la generación, así también como la transmisión y la distribución. De esto nos platicas esta mañana, Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Estimado
6: Jesús, muy buenos días. Buenos días a la auditoria de de Negocios. Y precisamente, así como bien ya lo adelantas, pues, hace algunos días. David Gutiérrez, el presidente de la Cana Acero, la Cámara Nacional del Hierro y del Acero, quien también, por cierto, fue reelecto para encabezar esta Cámara para el periodo dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Bueno, pues dijo que exactamente que el próximo año va a aumentar en tres por ciento el consumo del acero en México. De ahí, Jesús, que considero pues importante hablar en esta ocasión sobre esta importante industria que desde hace muchos años ha sido un verdadero motor de crecimiento social y económico para el país. Y es que, según datos de esta cámara, México es el décimo quinto productor de acero en el mundo, en donde, bueno, el ranking lo encabeza China, le sigue India, Japón, Estados Unidos y Rusia como las potencias productoras de acero. La producción anual nacional en México es... De, y sobre todo de productos terminados Fue en 2021 de 17.9 millones de toneladas de acero El año pasado se registró una producción de 18.5 millones de toneladas de producción, una cifra que fue alarmante porque fue 8.3% inferior respecto a la cifra que se alcanzó en 2018. El consumo de productos de acero terminados per cápita es en México de 203 kilogramos al año, mientras que el consumo mundial está por encima con 233. Se estima también en materia de empleo que esta industria genera alrededor de 672 mil empleos, esto pues entre directos e indirectos quiere decir que es una industria importante precisamente en la generación de puestos de trabajo. Además, eh, Jesús, también vale la pena mencionar la inversión porque se calcula que en los últimos 10 años del 2012 al 2021, bueno, se ha generado una inversión de 14.461 millones de dólares, una cifra pues nada despreciable tomando en cuenta que en este periodo ha habido momentos complicados, basta decir el tema de la pandemia. La producción de acero en México está pues ampliamente basada en el reciclaje, que es otro tema importante. El 38% de la producción es precisamente en cuanto al reciclaje. Y ahí estamos arriba de, de lo que se da a nivel mundial, en donde se da el 23% de la producción que proviene de este proceso. ...de, eh, digamos, de reciclaje. Además, nuestro país tiene emisiones de toneladas de acero, también de CO2, que está 30% por abajo del promedio mundial, una industria que, de alguna manera, Jesús, se ha preocupado también por el medio ambiente. Y bueno, por entidades federativas, el principal estado productor de acero es Coahuila con alrededor de 5.42 millones de toneladas. Le sigue Michoacán con 3.86, Nuevo León con 2.90 y Veracruz con 2.7 millones de toneladas. En lo que se refiere al comercio internacional, bueno, pues nuestro país importa productos terminados de acero, principalmente de Estados Unidos, en donde viene el 33%, le sigue Corea con el 17%, Japón con el 15% y China con el 6.2%. En cuanto a las exportaciones, bueno, pues también nuestro principal destino es nuestro vecino del norte a donde se dirige el 72% de nuestras ventas sí. y ahí le siguen muy lejos Colombia y Canadá. Quiere decir que en esta materia pues dependemos gran parte de las compras de Estados Unidos. Una industria, Jesús, relevante porque además está presente en múltiples elementos desde edificios, infraestructuras, automóviles. Electrodomésticos, en gran parte de nuestra vida cotidiana está el acero y de ahí la importancia de esta industria,
4: Jesús. Y a esperar, ¿no? A esperar a ver si se da este aumento que está eh, pronosticando la Cámara Nacional del Hierro y el Acero, un aumento del 3% del consumo. Ya lo estaremos platicando más adelante. Como siempre, Carlos Reyes, muchas gracias y muy buenos días. Jesús, muy buenos días, buenos días a la auditorio. Carlos Reyes, nuestro analista económico y de la industria.
1: Economía y mercados.
4: Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tenemos para este miércoles? ¿Cómo se, cómo se avecina el día? Los mercados, los movimientos a la espera de, de, de mensaje, ¿no? ¿Cómo estás? Eh, Jesús, me da mucho gusto hablarte a ti
7: y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que las bolsas mundiales subían en una jornada en la que la atención se centra justamente en una bueno eh, en una eh, intervención, en un discurso que dará el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell que tendrá justamente su última oportunidad para dirigir el sentimiento antes de la reunión de la política monetaria en diciembre, el 14 de diciembre para ser más precisos, se va a dar a conocer justamente la decisión de política monetaria fíjate que el repunte navideño, este rally navideño que le, le llaman, parecía haberse adelantado para algunos mercados con las acciones asiáticas en camino a cerrar un mes más fuerte desde 1998 y los, las acciones de los mercados emergentes mi estimado Jesús, a punto de culminar su mayor avance mensual desde el año dos mil nueve. sin embargo, el dólar, afectado por expectativas de que la tasa de interés de Estados Unidos esté cerca de alcanzar su punto máximo, se dirigía a su mayor pérdida mensual en más de veinte años, y esto pues explica en buena medida... La apreciación sí. del tipo de cambio, aunque ya se nos regresó un poquito. También te comento que la actividad de las fábricas chinas se contrajo a un ritmo más rápido en noviembre. Esto lastrada por las restricciones del COVID y el debilitamiento de la demanda mundial. También la inflación en la zona euro. Ayer hablamos de, de Alemania... Y España, pero hoy se da a conocer justamente la inflación ya de, la, de toda la zona euro, 19 países que comparten una misma moneda, pues se redujo mucho más de lo previsto en noviembre, lo que aumenta las esperanzas de que el crecimiento de los precios haya dejado atrás su punto máximo y refuerza los argumentos a favor de menores alzas de las tasas del Banco Central Europeo. Fíjate que la, la inflación... Fue justamente de 10% tras un aumento del 10.6% en octubre, situándose muy por debajo de las expectativas del 10.4% registradas en una encuesta previa. También la confianza de los consumidores estadounidenses es una mala noticia. Fíjate, cayó a su nivel más bajo en cuatro meses en noviembre, con los hogares menos dispuestos a gastar en artículos de gran valor en los próximos seis meses por la alta inflación y el alza de los costos de los préstamos, es decir, de las tasas, lo que eleva el riesgo de una recesión. El domingo va a haber reunión de la OPE Plus, este grupo de países productores y exportadores de petróleos que incluye justamente a Rusia y se habla que bueno pues eh, que se podría mantener sin cambio, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que se pueda recortar adicionalmente el bombeo de petróleo para mantener pues, un nivel de los precios. Y bueno, fíjate también un dato interesante, la humilde baguette, dice la nota de Reuters, el pan básico de Francia, entró en la lista del patrimonio inmaterial de las Naciones Unidas. Ah, mira qué interesante la baguette, el tipo de cambio... Ayer marcó su nivel mínimo del año de 19.07, te decías en un poquito. Sí. Con eso tenemos ya está cotizando en 19.25, una ganancia anual cercana al 6% y la frase, la frase del día de hoy, la incertidumbre es el amigo fiel del que compra acciones a largo plazo. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett.
4: Pues ahí está mi estimado Roberto, más adelante después de la pausa, ¿qué te parece si platicamos como todos los días? Lo hemos hecho aquí, un poquito de fútbol, te voy a preguntar tu pronóstico para que vayas pensando y cheques cuál es el panorama de hoy de la selección mexicana, si se va a poder o no se va a poder. Seguramente hoy aparecerá allá en el estadio el grito, ¿no? Del si sí se puede. Eh, bueno. Fíjate que yo no soy muy
7: optimista sobre ese resultado, mi estimado Ya ves, por eso bueno. no te
4: quería preguntar, Roberto. No. Bueno, pero piénsalo bien y rezando en la pausa, me dices cuál venga, es tu pronóstico. Venga. Vamos a la pausa, ya volvemos
3: fast over love, I always hiding the covers, Do I talk to you about it and say I said, you ain't seen nothing. Feel you down on the mountain, then you show her be a champion waves. I'm actually leader, I a was a real young weed over times like a remember miss. All the best things I love with a sister and cousin. cousin only started with a little kiss like this.
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante porque es una promo que sí es promo. Llévate 150 canales, 100 en HD para que veas tus programas favoritos, además de 50 megas extra para navegar. Un servicio de TV adicional por 4 meses y por tiempo limitado el nuevo Total Play TV y un Wi-Fi Pro sin costo de por vida. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play.
3: Mm -hmm the best things of loving with a sister and a cousin only started with a little kiss like this seesaw swinging with the bars in the school and your feet flying up in the air singing a hey diddle diddle with your kitty in the middle of the swing like it didn't care so I took a big chance at the high school dance with a missing who
4: Seguimos escuchando esta mañana Esta canción que se llama Walk This Way Es de Ari Smith Y esta banda eh, apareció también en la serie animada de Los Simpsons y porque esta semana estamos escuchando a las figuras que han aparecido en esta caricatura, en esta serie animada Con más de tres décadas, con más de 680 episodios Así que por eso estamos escuchando esta mañana a Harry Smith. Y bueno, ya le decíamos antes de la pausa Roberto, no sé si te suene el nombre de Mar Castro ¿Te suena el nombre de Mar Castro? Eh, honestamente no. no No, te lo vas a recordar rapidísimo, la famosísima Boom. Ah, ok. Ah, bueno, sí. Ahí sí. <risas> la famosísima Boom que se dio a conocer en, en, aquí en México, en el Mundial del 86. Y se grabó un, un comercial, ¿no? Para una cerveza. Eh, no aparecía como la protagonista. De hecho, era una extra en este comercial. Y durante un descanso, un camarógrafo eh, la tomó, que estaba pues, bailando, estaba haciendo algunos movimientos. La grabó y a la hora de estar edit editando ya este comercial pues al director le gustó le gustó la Boom, y fue así que también la incluyó y de ahí para acá pues se hizo, se hizo muy famosa después apareció en algunas películas era una niña tenía 17 años cuando cuando sucedió esto en el 86 entonces cuántos años tendrá en este momento hagan cuentas quique más de 50 sí no tener 17 en el 86 pero bueno a esa Por la historia de la chiquita y después han aparecido otras eh, personas, otras figuras de los mundiales, ¿no? Por, por su belleza, etcétera. Allá ha sido complicado en, en, en el torneo de este, de este 2022, pues por todas las costumbres, por todas las cuestiones religiosas. Y, pues, se debe respetar, estemos o no estemos de acuerdo, pues son las reglas y, y hay que respetarlas las de cada país. Pero bueno, ya me extendí mi estimado Roberto. Entonces, decíamos, ¿hoy México pasa o no pasa? Pues yo sería... Eh, menos optimista, yo creo que no, no va a pasar Que va
7: a ser un tema de los resultados También de que se den Entre Argentina y Polonia Ahí Entonces, van a estar los,
4: los que pasan Ahí estará el detalle, como dice DJ Kike DJ Kike, ¿cuál es tu pronóstico para hoy? ¿México pasa o no pasa? Dice que México gana Pero que no pasa, y el ingeniero Adrián Dice que México pasa Así que pues está esperando entonces el ingeniero Una goliza de México Arabia Saudita, que sea de paso México no ha anotado en este Mundial, de hecho decían los comentaristas ¿no? que, que el último gol que se hizo Por México en un, en un Mundial fue, fue en Rusia y fue precisamente Por el Chicharito Hernández Ya cuántos minutos van, creo que van más de 400 minutos que no hace gol Pero bueno, en fin, ya nos, ya nos extendimos un poco Esperemos que le vaya bien Ya mañana Estaremos platicando de cómo le fue a México. Son las seis con treinta minutos.
1: Entrevista.
4: Platicamos esta mañana con Mario de Constanzo, él es consultor financiero sobre esta propuesta. Eh, Morena está buscando revivir la famosa reforma de cobranza delegada en créditos de nómina y agradecemos que nos tomen la llamada eh, Mario de Constanzo, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar. Muy buenos días.
8: Muy buenos días,
7: hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, entonces, con esta reforma, eh, ¿los patrones tendrían que encarar los créditos que se que soliciten sus trabajadores y que estén en un tema de atraso sí, o no paguen Sí, Mario, ahí te escuchamos, Mario, adelante. Bueno, sí. Vamos, creo que tenemos un poco de problema. Nosotros sí lo
4: escuchamos, parece que no él no nos escucha a nosotros. En un momento vamos a hacer nuevamente la comunicación para que nos de, explique, nos desglose qué es lo que está sucediendo con esta propuesta. Que de hecho también ayer, la eh, antes de... Pues de que pase a la discusión, también se estaba planteando la posibilidad, planteando la posibilidad de que se le consulte a los trabajadores si están de acuerdo o no claro. en que en que se, se les descuente de su nómina algún crédito. Ya lo recuperamos, vamos a ver si ya nos puede escuchar. Mario de Constanzo, ahí nos escuchas.
8: Sí, aquí, aquí ahí te escucho muy ahí está, bien. Perfecto, perfecto María.
4: Te comentaba acerca de
7: esta reforma de cobranza legal en créditos de nómina. ¿Esto sí implicaría que los patrones tenían que encarar a hacer frente a los créditos que pidan sus trabajadores?
8: Este, evidentemente, mira, tiene muchos contras. Eh, además, eh, de déjame decirte que lo absurdo es que apenas en marzo pasado... Eh, se había aprobado por parte de la Cámara de Diputados, o nuevamente con la mayoría de Morena y sus aliados una reforma una ley, yo te diría idéntica idéntica. Eh, precisamente esta ley la, la de cobranza delegada eh, se aprobó por parte de Morena, del Verde y del PT en la Cámara de Diputados, pasó al Senado porque era una minuta que venía del Senado y a su vez regresó y no, no sé si recordarán que fue una una que el propio presidente dijo que casi casi la vetó de bolsillo, sí, ¿no? Bueno, eh, el día 22 de noviembre se presenta una iniciativa igual, y te puedo decir exactamente igual, porque, pues, la revisé. Sí, Mario.
4: Creo que ya, creo, creo que otra vez tenemos problemas ahí con la área telefónica, ¿verdad? Sí, no nos escucha nuevamente, creo que se nos fue. Nos estaba diciendo, Mario, ya lo recuperamos nuevamente, que revisó, revisó esta propuesta. Sí.
7: Y, y Mario, la revisaste y es igual, es sí. idéntica.
8: Bueno. Sí.
4: Sí. No sabemos qué pasa hoy con las líneas sí. telefónicas, se está se está cortando constantemente, seguramente hay una en una zona complicada donde donde esté este con esta señal para poder seguir platicando de esta propuesta que le decía le decía les estaría consultando también a los trabajadores si están bueno es una propuesta también consultar a los trabajadores si estarían de acuerdo o no en que se les descuente de su nómina pues eh, el crédito o lo correspondiente a una mensualidad a un crédito que se haya adquirido ya estaremos viendo qué sucede con esa propuesta si va a pasar si se va a presentar para la, su discusión pero de que es una polémica pues es una polémica no
7: bueno y se ha convertido en una fuente de financiamiento muy importante a desde de hace algunos años explotó literalmente esta opción de créditos de nómina, y hay que recordar, eh, mi señor Jesús, que ya en el sexenio pasado uh -huh. hubo una especie de ayuda, diría yo, hasta como de rescate de algunas empresas, pues que se dedicaban justamente al préstamo de nómina. Sí, eh, y esto, bueno, pues sí, obligó al gobierno, te decía sí. en su momento, a inyectar ciertos recursos eh, y a tratar de buscar alternativas para no ahogar a los trabajadores. Mario, Estamos de nuevo en la línea.
9: Y, eh, y, y bueno, como, como, efectivamente, como lo mencionas, ¿qué, ¿qué versa la iniciativa? Bueno, la iniciativa versa en que eh, cuando tú recibes un crédito de nómina, que el problema no es tanto con los bancos, sino con estas opciones llamadas nomineras, que como tú bien sabes, eh, se han dedicado a dar este tipo de créditos a muchos trabajadores del Estado, muchos gremios, excepciones sindicales, Incluso ha habido muchas quejas, yo con ustedes atendí un sinnúmero de quejas por la manera en cómo otorgaban estos créditos claro. y por las tasas de interés. Exacto. Entonces, lo que está buscando la iniciativa es que cuando uh -huh. tú recibas un crédito de nómina, otorgues un permiso, básicamente que se conoce como libranza, para que el patrón, ni siquiera el banco, ni siquiera el, el patrón, sea el encargado de retener tus salario. Tú sabes que esto pues va en contra de la ley federal del trabajo, claro. pero eh, tú otorgarías esta autorización que además sería eh, de manera irrevocable otorgada okay. y que básicamente eh, terminaría con tu fallecimiento o cuando acabaras de pagar. Pero el problema no es ese, el problema es que si tú te cambias de trabajo, eh, pues le tienes que si te sigas a tu nuevo patrón, no digas que si yo tengo crédito de nómina. Que usted tiene que retener ¿sí? ¿Pero ¿qué va a pasar si tu nuevo patrón dice yo, yo no quiero este tipo de compromisos porque además el patrón se hace obligado solidario. solidar imagínate casos como el ISPE casos como el SLATED casos como muchos municipios en donde sus eh, integrantes, sus trabajadores han, han solicitado el crédito pues van a tener que crear que, 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 que pasivos contingentes o sea se vuelven obligados solidarios en, en esta retención no. esa es una parte Este, la libranza la puedes otorgar tú de manera incluso remota cuando tú sabes muy bien que estas estas mineras ni siquiera explican muy bien eh, los créditos y por lo regular esos créditos son muy 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 por arriba de las tasas bancarias la, la, la propuesta dice que eh, podrían ser estos créditos eh, en, en el caso de la tasa de interés, hasta 1.4 veces más que eh, una tasa, que el promedio de las tasas eh, del sector, ¿no? El sector puede ser en eh, no mineras y, y bancos, pero tú sabes muy bien que en este caso hay nomineras mineras que, que, que tienen tasas de interés que llegan al 100%.
7: Totalmente.
9: Entonces, eh, me parece que aquí eh, a lo mejor sí hay que arreglar este mercado, a lo mejor que sí hay que ordenarlo. Pero no es a través de generar una incertidumbre jurídica usual. Además, por ejemplo, establecen que eh, tú sabes que muchas veces te prestan sobre casi casi lo que cobres, y esto llevó a que muchos servidores públicos, eh, lleguen, en el caso de los maestros, por ejemplo, cobraban cero pesos ya en sus cheques, y aquí ya hablan de un famoso factor de resguardo en el que tú no vas a poder, digamos, seguir recibiendo créditos cuando tu, tu margen de, de endeudamiento pues sea ya más del, del 40 o 45% ahora sí que quiere lo que te quede líquido en, en tu cheque, ¿no? Claro.
3: Mira,
9: eso eso, eso no, está, no, no, puede estar, no, no puede estar en el debate, me parece un buen principio, pero el, el problema es todo todo la incertidumbre jurídica que tiene lo demás, porque además, eh, pues imagínate tú... Eh, va a ser problemas hasta, hasta para de movilidad laboral, ¿no? Eh, además, tú garantizas este crédito no solamente con tu salario o, o la libranza, no solamente para tu salario, sino para cualquier tipo de beneficio, digamos, que recibas. Puede ser un aguinaldo, puede ser una liquidación. Ahora, ¿qué va a pasar? Digo, hay, hay muchas cosas que no vemos que suceden y que sí suceden en la práctica. Imagínate este, si pierdes empleo, pues obviamente la fuente de pago se, se agota, pero entonces quiere decir que además de haber perdido el empleo, si tienes un crédito de nómina, pues te puedes cobrar con tu finiquito. Exacto. El ¿no? O incluso, este, ¿qué va a pasar si tú tienes un crédito de nómina? Se cobraron con el finiquito y no alcanzó. Si tú recibes una ayuda por desempleo de tu apoyo, te van a cobrar. Claro. Es pues decir, hay mucha, yo te diría, incertidumbre jurídica y mucho riesgo para el trabajador y toda la seguridad y garantía para la SUFOM, porque ni siquiera la SUFOM observe que no tenía ningún tipo de riesgo, ¿no? Es en todo caso el patrón. Eh, me parece desproporcionada esta iniciativa, que además se vuelve a presentar, ¿no? Claro. Claro. si quieren este moverla pues muevan en el Senado y ya tienen una minuta ahí aprobada por la Cámara de Diputados no, no le veo el sentido en eh, presentar esto si sí te digo que el Partido Verde la está promoviendo aunque la presentó un diputado de Morena, Daniel Gutiérrez eh, me parece también que incluso pues está haciendo materia de negociación por el tema de la reforma laboral yo, ah, sí. verdad, venido insistiendo desde hace mucho tiempo en esta iniciativa que, evidentemente, no creo que ayude ni a los trabajadores, ni al sector, ni a la industria
7: de crédito. Así de sencillo. Muchas gracias, Mario, por eh, comentarnos, por darnos tu opinión sobre este tema. Que, pues, como tú bien lo explicaste, pues tiene muchas cuestiones, mucha incertidumbre: cómo van a quedar los trabajadores, cómo van a quedar los patrones. Ya seguiremos eh, bueno. analizando este tema, Mario. Te agradecemos
4: mucho
9: contrario, muy buenos días. Un saludo a siguiente.
4: Gracias, muy buenos
9: días. Son
4: las 6 de la mañana con 45 minutos.
0: La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante. Porque es una promo que sí es promo. Llévate 150 canales, 100 en HD para que veas tus programas favoritos, además de 50 megas extra para navegar. Un servicio de TV adicional por 4 meses y por tiempo limitado. El nuevo Total Play TV Y un Wi-Fi Pro Sin costo De por vida Cámbiate ya Y vive la experiencia
1: Total Play Historias Empresariales Bueno, Tinza, México
4: eh, Pues asegura que la producción De las casas de interés social Ya no es rentable Y es que De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal 60% de los mexicanos Compran casa usada Giovanna Torres Thank
2: you. A pesar de que en México hay un rezago habitacional de 8.5 millones de viviendas, es decir, casas que registran hacinamiento, carencias en construcción o servicios, la producción de inmuebles de interés social casi no se está haciendo porque no es rentable. Marisol Becerra, directora de consultoría TINSA México, empresa multinacional especializada en vinculación inmobiliaria, explicó para el Heraldo de México que según cifras de la Comisión Nacional de Vivienda en el país hay 35 millones de viviendas. De ellas, 8.5 millones presentan rezagos, lo que significa que al menos 26.6% de la población demanda inmuebles de interés social. Señaló que la necesidad de casas es mucha, sobre todo porque la mayoría de la población es de bajos ingresos y lo que demanda es vivienda de tipo social, cuyos costos oscilan entre 500 y 800 mil pesos. Detalló que la producción de interés social se ha bajado de forma significativa porque no les han dado los costos y que, al final la vivienda social da un margen de ganancia menor y que antes a lo que le apostaban los constructores era el volumen con desarrollos de más de mil viviendas. Finalmente, dijo que hoy es complicado, ya que no hay tanto suelo para desarrollar proyectos de ese tipo y si se agregan los costos de producción y materiales, al final no es nada rentable. Con información de Yasmín Zaragoza, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Como ya le
4: decía, vamos a platicar con Mauricio Carrandi, él es director general de Llorente y Cuenca, México, sobre las empresas, que bueno, las empresas pueden estar enfrentándose a los retos del 2023 construyendo estrategias data, construyendo estrategias digitales, y es que cuando apareció esta pandemia, pues todos, incluidas las empresas, Tuvieron que adaptarse a las nuevas modalidades de trabajo, las modalidades digitales a través de Internet, a través de la red. Mauricio, muchas gracias por esta comunicación y muy buenos días.
5: Hola Mario, buenos días, ¿cómo estás?
4: Jesús Espinosa de este lado, bien, muchas gracias.
5: Perdóname. No perdóname, te preocupes, Jesús. la
4: costumbre de que todos los días aquí con Mario Maldonado. <risa> <risa> Mauricio, platícanos que, cuáles son estos retos de las empresas que pueden enfrentar para el próximo año, a pesar de que ya desde el 2019 o principios del 2020, pues se tuvieron que adaptar a, a esos cambios provocados por la pandemia.
5: Mira, yo creo que eh, la, la, la posibilidad de, de hacer data analytics y la posibilidad de la digitalización nos ha puesto eh, en una enorme ventaja a todas las empresas y te lo, te, te lo diría en cuatro, en cuatro puntos que creo que son eh, importantes ya lo mencionabas tú que la eh, la, la pandemia nos, nos puso ante la posibilidad de tener un, una, un trabajo híbrido de poder hacer eh, trabajo desde casa y yo creo que la, el, el, el uso de la tecnología y de la data nos permite en primer lugar hacer atracción y retención de talento que es un reto que se está, eh, eh, que está palpable en todas las empresas y, y te hablaría de otras tres una es eh, evidentemente tomar el pulso de la conversación eh, en, ver en qué situación están nuestras marcas, cuál es el entorno competitivo y cuáles son esos factores externos que están a afectando a nuestros negocios desde económicos, políticos, sociales, etcétera, ¿no? pero eh, yo creo que el, el, el más importante y el más interesante para verdaderamente poder hacer una, un análisis predictivo es el análisis de territorios y comunidades. Ahí podemos identificar temáticas relevantes que se están, eh, eh, que se están llevando a cabo alrededor de cada uno de los negocios, eh, la identificación de ciertos mercados, de nuevos mercados para nuestros servicios o nuestros productos y, y claramente un tema de, de contexto. ¿no? Y, y te agregaría un último que es un tema también de creación de valor. La digitalización de las empresas está teniendo un claro impacto en el valor que tienen ellas en, en sus distintos mercados. Yo creo que por ahí va el tema de la, del, del uso de la data predictiva de cara al 2023.
4: Sí, eh, digamos entonces que pues toda esta nueva modalidad pues, llegó para quedarse, no se fueron adecuando por necesidad, pero a lo mejor eh, se vio en diferentes sectores y en el empresarial también que funciona no y que llegó para quedarse?
5: Yo creo que funciona muy bien y, y, y se provoque que, que la operación se eh, se mantiene. No, eh, eso eso creo que es el, el, el valor más importante. Y creo que también la posibilidad, de, en, en nuestro caso, la posibilidad de incorporar expertos que están posiblemente en otros países, en otras eh, en otras oficinas, para eh, para complementar el trabajo de, 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 un, de una oficina específica de un país, creo que ese es un, un gran valor. Sí. Sin embargo, también es cierto que hay ciertas cosas como la cultura corporativa, la creatividad, la innovación, que son cosas que normalmente suceden en los pasillos. Entonces hay que entender muy bien ¿Cómo podemos aprovechar esta nueva perspectiva de la tecnología para poder incorporar valores que, 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 que hoy están a la mano? Pero también encontrar el punto medio de no perder ese, ese, ese contacto humano, ese contacto eh, que provoca la conversación, que provoca la, la innovación. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la, cada una de las empresas, dependiendo de su giro y cada quien, dependiendo de sus intereses y de sus habilidades, va a ir encontrando su lugar en esta nueva realidad que sin duda eh, es, es híbrida y es virtual.
4: Mauricio, también estamos platicando con Mauricio Carrandi, director general de Llorente y Cuenca, México. Otra de las herramientas eh, muy importante en, en el sector empresarial pues es hablar un poquito sobre la inteligencia artificial, ¿no? que se pues, ha vuelto una herramienta poderosísima a la hora justo de definir cuáles son las estrategias de marketing en una empresa
5: totalmente de acuerdo y eso eh, un poco tiene que ver con lo que decíamos hace un momento. ¿Cuáles son cuál cuál es esa esa ese análisis de data que te permite recolectar lo que está pasando en las conversaciones, para convertirlo en, en patrones de conductas, de hábitos de consumo, en conductas de, eh, de, de, de movimiento, en términos, eh, digamos, de, de mercado, en términos de, eh, turísticos, de esa, esa, esa data te permite ir identificando patrones que pueden servir para tu, para tu negocio y automatizarlos, sí. porque finalmente ese es, es, eso es lo que va a ir pasando, es decir, lejos de tenerle miedo a la automatización las empresas tenemos que estar muy muy presentes, tener la, la inteligencia sí, artificial sí, sí. Muy presente y ir un paso adelante
4: y, y hablando precisamente de ese miedo que mencionabas, eh, eh, cómo ha sido recibido por la gente, por las personas, por los eh, trabajadores eh, pues la recolección de estos datos y, de, y el análisis de los datos pues a través de este de este sistema, no por, eh, por el departamento de marketing, por el de comunicación ha sido bien recibido
5: Sí, yo creo, yo, yo ahí te diría que también el, el miedo posiblemente está más bien del lado de los consumidores, sí. es decir, sí es, sí, es, este, sí es inquietante por lo menos este, saber que toda tu vida está eh, comunicándose a través de tu celular aunque tú no estés claro. consciente de ello, entonces eh, todas tus, tus compras, todas tus interacciones, todas tus búsquedas están siendo registradas y están, man y están siendo eh, convertidas en, en, en algoritmos que permiten claro. identificar a qué sector de la población este, <risa> perteneces, cuáles son tus hábitos de, de compra. Te o sea, conocen sí, ya de, un,
4: de, de, de pe a pa. es un
5: si sí, es un poco aterrador ¿no? sí, 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 es, cuando dices... desde, desde el lado del de, desde el consumidor los que los que somos eh, al mismo tiempo consumidores y del otro lado pues marqueteros también hay que tener esta esta estas estas dos cosas muy presentes sí, o sea, claro. que, hasta dónde dónde está la línea de la privacidad porque esa creo que es muy importante de acuerdo. y dónde está y dónde está verdaderamente poder utilizar la data para tener una mejor ventaja saber utilizar
4: saber tener... utilizar esta herramienta Mauricio se eh, nos acaba eh, el, el tiempo Mauricio Carrendi nos da para más, pero te agradecemos esta mañana estos minutos.
5: No, al contrario. Muchísimas gracias, Suyo. Aquí estoy a la gracias, hora. Gracias. Nos contar. despedimos. Quédese con Sergio Chao.
4: Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos mañana a las seis.
5: Esto fue
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.